0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的《山月十岁》，我是林山。今天呢，我邀请了两位嘉宾来跟大家一起聊一下《乘风破浪的姐姐》。那首先我来先跟大家介绍一下嘉宾。首先第一位呢是我们的老朋友 Kevin， 他是美国圣路易斯华盛顿大学东亚系博士候选人。哎， 上一次你好像还是博士 生， 对不 对？ 所以应该先恭喜一下成为博士候选 人， 要是 吗？ 我忘了。
1: 哦， 对， 好像是的。所以谢谢谢 谢，
0: 恭喜恭 喜！ 就是大家如果对这个博士历程有了解的 话， 其实在美国读 博， 从博士生变成博士候选 人， 要经过这一系列的考 试， 其实是蛮艰难的。所以非常恭喜 Kevin。然后。那今天我们要聊这个话 题， 也是我跟 Kevin 在朋友圈里面经常互 动， 所以我就想 说， 请 Kevin 来聊。然后 呢， 我们的第二位嘉宾是郭嘉。首 先， 郭嘉跟大家打个招 呼， 怎么样 ？Hello， 大家好。对，郭嘉是新朋友。然后呢，他是澳大利亚悉尼大学性别与文化研究系的博士候选人。然后他主要做的是 post-feminism， 就是后女性主义或者叫后女权主义。最主要就是专注在对于美妆时尚博主的研究。我觉得确实也是很有趣的研究。那我跟郭嘉认识，其实是因为我们一起参加了一个《a d d i t i v e Volume》一个论文集，是由香港大学出版社2023年会出版，然后是 Jamie 照编的。其实 Kevin 也跟 Jamie Zhao 有一些缘 分， 就是以前有参加他的 Special Issue 这样 子， 所以这一次呢是 Jamie Zhao 编了一个 Queer TV China: Television and Fanish Imaginaries of Gender, Sexuality, and Chineseness， 然后在这个选集里 面， 我跟郭嘉的文章都有被收录。那我的那篇文章呢，也会有一期专门的节目去聊，就是我在之前节目也也跟大家提到过的吴青峰跟周深的一篇文章。其实 Kevin 在我写这篇文章的过程当中也帮了非常非常大的忙，所以在这里再次感谢一下。我在那个致谢里面也有写，郭嘉呢，他在这个选集里面是跟孔少君一起合写了一篇文章，叫做《One q u e e Fandom Meets Big Sisters: The Ambivalence Between Female Queer》。Visibility and invisibility, and popular feminist rhetoric in "Sisters Who Make Waves." So, this "Sisters Who Make Waves" is the English translation of "Sisters Who Make Waves." So, she is actually discussing "Sisters Who Make Waves." So, I thought, hey, when we were together, we held an annual conference on Asian studies in Australia, and I heard her talk about the chicken coop and this. 姐姐这个的关系，我觉得哇，太有趣了，所以我想说，那也把郭嘉叫来一起来录这个节目。所以我们今天其实想讨论的就是芒果 TV 做的这个明星女团竞演真人秀节目，一共有三季，第一季在2020年的6月到9月，然后第二季在2021年的1月到4月。第三季呢，在2022年的五月到八月，也就是才刚刚结束。那这三季它其实是有自己的主题的。第一季叫做三十而立，然后那个立呢是马字旁加一个美丽的立字。第二季是三十而毅，然后它其实那个主题有在变化，到了这一季叫三十而乐》，喜悦的乐。然后是说，从女性的自信奋斗，到女性关照自我，到女性之间的智慧抉择和勇敢互动，其实她推崇的是这样的一些观念。那在这三季当中，其实也有很多变化。我先要自己跟听众们承认一下，就是我其实第二季基本没有看过，因为当时那一季里面有一些我很不喜欢的女明星，所以我完全没有看。但是第一季我是非常非常完整的追完了，当时深越十岁好像是要专门聊的，但我跟躺拖拖拖拖到最后好像也没有专门聊，但是当然是有提过。第一季其实我是非常完整，把所有的衍生节目都追着看完了，然后当时也很感动，也有很多喜欢的姐姐。然后第三季呢，我其实也有从头到尾追完，但说实话就是有些失望。所以没有很认真的追他的周边节目，只是把主线拉了一遍。除了表演节目之外，我其他地方都是比较拉的过的。甚至有时候表演节目觉得他们唱的太烂，或者这首歌太难听，我也会拉过去。所以我自己看的大概是这样的一个情况。我想问问 Kevin， 就是这三季你是
1: 怎么追的？呃，其实我三季都有看，我的确印象比较深的是第一季跟第三季。我觉得总体来说，就是从第一季到第三季的话，这个节目有一个，因为它其实是在复制了那个韩国那个练习生的那一套模式，然后把这一套模式，它的卖点就是在这一套模式之上邀请。似乎已经是出圈的，已经是成名的一批艺人。然后这些女艺人呢，她们年纪都不是刚出道的新鲜的那个青春的年纪，可能都是有一些年纪已经到中年或者将要迈入中年的这样的女明星。然后我就觉得，整一个从第一季到第三季的话，这个训练的强度是有减弱的。然后<笑>我觉得这个训练的这个强度的这个减弱的话。好像是为节目带来了有一点扣分，好像更多的是看到女艺人们在纠葛于自己内心的一些问题，而在训练上碰到的困难的话，好像就没有那么突出了
0: 。我稍微反驳你一个点，我特别讨厌人家说我中年，因为其实就是三十加嘛。他说的是这样的一个概念，怎么说呢？中年，当然我也我也属于中年。<笑>如果把三十作为中年跟。比如说青年的分水岭好像是有这么的一个说 法， 但是我其实听听着中年感觉很可怕。然后我自己如果我也是个明星的 话， 我也可以加入姐姐这个节 目， 因为我也三十二 了， 所以就觉得 嗯， 是最不要用中年 (笑) ， (笑)听着好难听啊。如果
1: 如果我是女明星的 话， 我也可以。
0: 对， 所以。我不知道，哎，郭嘉，你对于中年这个提法，你自己会觉得难受吗？哦，但你应该可能没有到那个年龄，所以你还没有那么强烈的感受
2: 。对，虽然我还不能加入姐姐，呵呵我还不能参加节目，但是确实是，我觉得就是三十， 30, 就说是中年，确实我觉得是不合适的，尤其是因为我我也是第一季是完整的看下来。感觉个别的三十出头的应该只有个别的几个人吧，就是人数很少。然后到了第二季，我就是我第二季是完全没看的。然后就是我觉得我当时没看有一个很重要点，我说啊，为什么这么多这么年轻的人都来参加？我当时的就第一感觉就觉得这个节目变味了，就已经不是他最开始就变成哦，大家就是反正第一季很很火嘛，大家就来红一把，就已经无所谓了，就有点像另外一个什么追光吧哥哥，就另外一个。呃、uh, ，男明星的节目就是很多很年轻的人才十几呃十八岁二十岁刚出道的练习生，然后来参加这样
0: 什么哥哥的节目，觉得很荒谬。对，其实如果说芒果的话，对标的节目肯定是《披荆斩棘的哥哥》。我记得当时我们在朋友圈，我也跟 Kevin 聊了好多，就是《披荆斩棘的哥哥》里面的问题也好，然后闪光点也好，其实那又是另外一个话题。说实话，你让我现在去回忆《披荆斩棘的哥哥》，我已经基本上记不到什么了。我只是当时被圈粉的是一首歌，就是蔡琴的《给电影人的情书》。我是觉得那个表现真的很好，然后那首歌本身也很好听，是一首非常老的歌。如果不是通过这个节目，我肯定是不会知道的。所以，其实我们就可以进入到今天的节目当中。说实话，为什么我会看这个节目？当时可能真的就是因为。哎呀，在国外嘛，其实很无聊的，除了除了追追追综艺、看看电视剧、电影，好像也没什么别的事情可做，也没有夜生活什么的，所以，所以就很自然而然的，哎。这个节目看起来好像不错，然后豆瓣上面评价也不错，然后我室友好像先看的，然后他当时就推荐给我了，所以我就觉得啊，那就看看吧。然后看就蛮看进去的，就看上瘾了，所以就第一季看的很过瘾。然后我说了第二季是因为我就是有不喜欢的明星，我就没看。然后第三季也是觉得啊，他们第二季那么糟，就是当时的评价也很糟糕，所以第三季可能想要触底反弹。那我就抱着试一试的心情再来看一下，然后就发现确实没有第一季好，但是可能也没有第二季的评价那么糟，那就把它看下来了。然后确实又很出乎我意料，或者说我更喜欢的明星，也不算明星吧，就是留恋，我真我真的很爱他，因为我当年看那个月下的时候，乐队的夏天，我们也做过相关的节目，然后我当时就跟躺还蛮喜欢这个乐队的。然后现在他单独一个人出来，我也觉得很有闪光点。我们等一下也会继续聊，就是这里面的节目。所以我觉得我看真的是一个看综艺的惯性，然后会觉得如果这个综艺可以看下去，我也就看了。那我想问问，就是 Kevin， 你当时为什么会看姐姐这个节目
1: ？其实我在看第一季的时候，我是非常后面才看的，呃，就是快要播完了我才开始看的。当时。好像是忙于学业吧，然后压力比较大，就没有心思去看这个东西。但是后来就觉得说压力实在太大了，我需要一些可以让我分心和娱乐的一些综艺节目。然后因为大家都在谈论这个节目，所以我就开始看了，就让我觉得很惊讶，请了年纪比较大的艺人来做像偶像练习生一样的那个训练。然后很多这些艺人其实是，就是其实我们看一这个亮点，主要是来源于韩国的这一套偶像练习生的这一套明星培养的这一套机制的话，它其实是近近过去可能十年内才出现在中国或者是说世界各地的。然后上一个时代的这个艺人呢，一般都不是以这样的一个造星机制出道的，然后让他们来。已经出到了，已经在这个娱乐圈里面已经占有一席之地，然后让他们来重新适应一套造星机制，那其中肯定会产生各种各样的摩擦和各种各样的不适应。再加上韩国那一套偶像的造星机制的话，它就是针对极其年轻的十八九岁，然后二十出头的这样体力正好的这样年轻人的。对于一些年纪比较长的人的话，在身体上也是一个挑战，所以这个是最大的一个亮点。但是到了第二季的话，这个卖点也还在，特别是在那英的身上，我们看到就是特别特别明显的一个特别比较年长的女明星来适应这一套机制的话也是很困难的。所以我当时就是抱有着这样的心情，然后把它看下来的
0: 。说起来，其实。二零二零年的时 候， 男团、女团那种选秀节目进了 吗？ 还没有 吧？ 进 了， 已经进了。
2: 对， 已经进了。这就是我为什么最开始
0: 看这个节 目， 是因为
2: 在一八年一零一的时 候， 然后当时我还在上硕 士， 还在住集体宿舍嘛。然后我跟我有一个室 友， 我们俩通宵达 旦， 真的是就每天熬夜到两 点， 然后为了追这个节 目， 然后。是的，我觉得一个很大的原因，我看也是因为我本来就已经之前就已经开始看选秀，看青你，然后看幺零幺和后面的偶像练习生，然后还有一个对这个节目就是很有趣。其实你要说他在多大程度上是接受或转换真正的商业模式，其实也没有，他只是把练习的这样一种表面的这样一种工作的模式吧拿过来，但他其实其实也没有。我觉得这个节目最吸引我的地方还是他找的一些年纪稍大，然后他最开始传传递的理念嘛，就是说啊，大家年纪大的女明星可能遇到这些种种困境，你只能扮演一定的角色，然后你不再有更多的机会，然后所有人采访会问你啊，你怎么评价、啊、工作和家庭？就是他在第一季刚开始的时候，他把这些点是很明确的。一二三四就全部砸到大家,大家头上，当时，然后就是因为有这些点，然后我就觉得，那我肯定应该看，因为我本身就是做这方面学习和研究的一个人，这就是我开始为什
0: 么觉得这个节目真的很新，然后很很想去关注吧。嗯，我觉得就是刚刚郭嘉提到这个点，确实是蛮对的，就是说。他虽然好像参照了那整个韩国造星的模式，但实际上这些女明星多大程度上需要通过这种方式去在娱乐圈占有一席之地，似乎没有到那种程度，因为他们本身有一定知名度了。但是不得不承认的是，确实是有很多明星通过这个方式翻红。这一季就第三季特别明显的就是王心凌，她那个红的程度有点夸张，我都没觉得。他怎么会到这种程度呢？他怎么这么怀旧呢？但实际上，大家都很怀旧，而且我说实话，到他最后的，好像是武功还是最后的那一场还是怎么样，他唱了好几首他最有名的那几首歌，我都有点想流泪。就明明说实话，在当年就是二0 0 0年左右，就是零零那个年代吧。他不一定是我最喜欢的歌手，跟他对标的其实有很多，像蔡依林、像张韶涵，我觉得我都更喜欢，我没有那么喜欢王心凌。但是 somehow 就是到了这个时代的时候，当你重新看到你的青春岁月、你的青葱岁月的那些人回到了自己的视野，然后站在了最闪亮的某个舞台上的时候，还是会觉得挺感动的。对，所以我觉得他真的这种是有点。双重的，就一方面它有它有循环这种，或者说它有参照这种模式，然后有一些借鉴，但同时它好像又创造了一些什么新的东西。我不知道 Kevin 对这一点有没有什么想法
1: ？刚才你们说的，我觉得都挺好的。然后你们刚才说的这一套韩国练习生的模式，它被挪用到中国这个综艺节目里来，它不是为了真的要造新的，它是一种表演，它是一个 performance， 它是一个 display， 它是一个 demonstration。因为我个人的研究，我就特别在乎这个媒介对劳动和工作的这种在线。我觉得把韩国的这一套这个造星的训练的这个过程搬到这个电视或者网络的这个荧幕上来说，这个节目不是唯一一个，在他之前有很多。最主要的一个原因就是现在大家整个市场上工作压力越来越大，观众是喜欢在荧幕上看到。所谓的明星，跟大家隔着很远的人，平时生活当中不太常见的人，好像是享受了很多社会资源的人，不需要很努力，天天洒汗洒血就可以有很高收入的人，去做一些好像是跟观众日常的工作。有类似性质的一些事情，观众喜欢看到这样的一种表现，所以除这个浪姐之外，我们看到其他很多的综艺节目都有请明星去做饭呀，请明星去耕地呀，请明星去送外卖呀，对不对？好像都有这种让所谓那种有明星光环的人去做普通人的这个工作，这这个是非常重要的一点。
0: 对，其实我们现在就聊到了为什么这个节目会这么受大家喜欢，甚至成为了一个爆款。刚刚其实 Kevin 算是讲到了一个比较重要的理由，就是他让我们这些普通人看到了一个明星在跟我们一样努力，然后挣扎奋斗这样的一些，但是他其实是一个很光鲜的奋斗，他不是那种。真的像什么外卖小哥，就我们看到这些很多的社会新闻那样的挣扎奋斗，它是很光鲜的。我不知道，就是对于这个他爆红的这个点，郭嘉有什么样的想法？嗯
3: ，
0: 首先我觉得，
2: 从第三季来讲，怀旧应该是一个，就是王心凌本身来讲，怀旧应该是一个很大的点。因为我昨天晚上就看了一下视频吧，我能够感觉出来。林珊刚刚说的那种感觉，就是其实我对王心凌在我的青少年时期完全无感，就是知道几首流行的歌，然后他的电视剧我也不是很喜欢。但是昨天我看他的那个串烧合集，就是有一有一个串烧合集嘛，就他一个表演，真的就是挺感动的。但是我同时对于他我也在想，就是他究竟是。代表一个怎样的审美？因为就有很多王心凌男孩，我觉得在这样的一个对比下，因为我想的就是是最开始第一季浪姐最开始的时候，吸引的是非常多的女观众，然后大家的点还是，哦，然后说大家要呃到了这个年纪，然后职业上遇到很多困难，当然他们遇到的困难也没有就是很困难，他们也没有很影响他们的收入了，他们还是。非常最高层的这样一个社会收入人群，但是他们会啊、呃、这样叙述出来吧，说嗯职业遇到了困难是因为因为我是女性，并且因为我的年龄，如果我是一个男明星，可能就不会遇到这些困难。我觉得最开始吸引大家的点还是这些，然后再到后来，然后跟王心凌、男孩这样一个流行做一个对比，我觉得它这个节目从第一季到第三季的演变也是蛮有趣的，对大家喜欢的原因嘛。最起码我喜欢的原因就是一个，就是因为他最最开始的女性主题，还有就是林珊说的，就是大家有这样一种怀旧。其实怀旧这种情感也是很多了，就是历史上每个时代每个人大家都在怀旧
1: 。针对怀旧，还有刚才这个郭嘉说的，其实两个问题，我觉得都非常切中要害。第一个点是怀旧这个点。我想怀旧在当下的这个中国娱乐产业里边是一个最大的这个卖点之一。任何好像综艺类的节目，多多少少都要跟这个怀旧沾一点关系。然后一般怀的旧呢，就是他也不可能去怀六七十年代的旧，对吧？大家都知道为什么他怀的旧都是这个八十年代、九十年代的旧。我想这个怀旧作为一种商品。作为一种情感商品被贩卖出去的主要原因，是因为现在中国的市场上主要消费这个综艺节目的群体就是八九十年代出生的人。这一群人是真正的消费的中坚力量，因为这群人一般现在已经是大学毕业，或者说甚至已经像我一样三十多岁。虽然我还没有毕业，但是也是三十多岁，然后是具有一定消费能力的这些人。他是这个中国娱乐产业中间的消费者，中流砥柱的消费者，所以要调动这些人对于这个青春的这个回忆，对于青春的这个怀旧。我觉得这个娱乐产业必须要一而再、再而三的去进行这个怀旧，去重复这个怀旧的这个主题。然后第二个点，王心凌男孩的这个点。我觉得王心凌男孩这个点，我觉得从一开始的针对女性的第一季的有女明星年龄焦虑，因为女明星的年龄在他们的这个产业里面，可能在事业上碰到了一些坎坷，在卖这个点到今天的这个王心凌男孩的这个点，我们看到的其实是跟第一个点差不多的，就是消费市场的扩大，他所针对的人群和观众。他不仅仅是想要针对这个女性观众，他还想要针对这个男性观众。也就是说，其实第二个点我们看到的是这个怀旧情绪，或者是说这种情感共振，它必须要扩张出去，不仅仅要限于女性消费者，还要扩张到男性消费者这个领域
0: 。我在听你们讲的时候，我想了一个问题：第一季的时候有张含韵，哎，为什么没有张含韵男孩呢？当时。不过我我就在问这个问题的时候，我突然又想到，其实张含韵当时想要走的路线是要摆脱她的可爱，但是王心凌很不一样的点就在于，王心凌说：“我觉得可爱挺好的，我就是想一直可爱下去，做一个可爱奶奶又什么甜心奶奶又什么要紧的呢？”我刚开始听的时候，我作为一个女性，可能作为我这样，我其实对可爱一直比较排斥的一个女性，虽然我也很喜欢小猫小狗这种。可可爱爱的东西，但是我好像对一个可爱女孩这样的一个形象是比较排斥的，包括像是粉色，我也是比较排斥的，就是这些跟所谓的可爱那个卡哇伊 culture 连在一起的东西，我其实都有点排斥。所以刚开始听到王心凌讲她要一辈子做可爱的人的时候，我其实有一点点排斥，但是不得不说，就是在她这整一个。节目的过程当中，他去作为一个队长去帮人家排练，然后他的统筹能力、他的协调能力，再加上这一层可爱，我会发现哦，我当时总觉得可爱就是要依赖别人，但实际上他的可爱是，他是这样去塑造了一个人设，但是同时他不是一个想用白痴这个词，就他不是一个就是很幼稚的人，他只是可爱作为他的人设
1: ，嗯，哦，他不是一个花瓶
0: ，对对。对，这个很重要。所以，然后我觉得当时没有张含韵，男孩可能真的是因为就是张含韵走了另外一条路线。只是突然想到这个点，我还想就是继续往下聊，就是在这三季当中，现在还有哪一个人是你印象特别深，或者是你特别喜欢的吗
2: ？我好像没有特别喜欢的人，但是有很多印象很深的人。其实我印象最深的还是第一季吧。尤其是比如说王菲菲和孟佳，就是两个真正是女团出身的，但是从来似乎没有在国内的市场有太大的这样一些名气。然后大家也知道，甚至是韩国的这样 idol 工业的体系下，其实它更新换代是比较快的。除了可能最顶级的一两个团，可能寿命比较长，就是大部分的中层团的话，其实被更替的是很快的。就他们这种还想继续做这样的事情，但是又没有这样的机会，或者他们可能已经在他们之前的市场被淘汰。包括其实中国的练习生在韩国，这也是另外一个很大的话题了，就是他们生存状况、他们的职业状况啊，就是另外一个很大的话题。然后我对他俩是现在说起来是印象比较深的，其实还是应对了最开始的主题，就是哦。Uh, 女女性的这个艺人年纪大了，要怎么面临转型？如果我还是想留在这个行业里，我要做怎样的选择？其实还是回应了最开始的主题。然后还有你想深的就是朱静溪吧，朱静溪因为首先肯定是他的音乐风格。然后这个其实我还想再想回顾一下，刚刚说 k 文说到就是八零后、九零后可能是综艺的现在的主流，可能真的是就是可能零零后。他们的审美已经改变了，因为我不知道你们看没看到《中国新说唱》巅峰对决的有一期请了 Jinx， 就是一个零零后的一个女女性的电子音乐家，就是很新潮，嗯，很新潮，很新潮，就是他们的那种审美就已经完全是变化的，所以朱建熙就已经有点向往那个方向在靠了，虽然他年纪没有那么小，所以朱建熙我是觉得真的是很。单从音乐的对于内地音乐的这种张扰，或者是他的艺一个艺术审美，真的是带来很新的东西。然后我觉得，就是然当然就是他和万茜之间的，就是粉粉丝的大家这样一种爱恨情仇，大家的这样一种幻想，我觉得是应该是这两两组人物吧，应该是我印象比较深的
0: 。我想补充一下刚刚你说的这些，就是我真的能感受到代沟，就是当我去听一些零零后的。小孩在电视上面活跃的时候，我真的能感受到代沟，因为我是一个对电子音乐毫无兴趣的人。我觉得我没有办法去理解，我对音乐的理解很多时候还是那种最传统的所谓的 vocal， 就是用你的声音本身去感染人。所以我就算喜欢年轻一代的人，可能也喜欢那种纯的 vocal， 或者是有一些别的元素，但是还是以 vocal 这个东西为主的。所以当时朱敬曦我其实花了一些时间去接受他。包括如果大家看过《这就是街舞》的话，就是我们之前也聊过第三季里面黄潇他们最后的一个舞是一个那种机器人的舞。其实我也花了一些时间去理解，因为我好像对于这种 sci-fi 科幻或者是就是很未来风的这些东西，我其实是说实话有一些就个人的这种偏见，然后不是很好理解。但是另外一个我跟郭嘉特别共鸣的，就是我第一季最喜欢到现在印象还很深的就是大碗宽面组。就是那一波人，尤其是孟佳跟王菲菲，他们两个给我的印象很深。然后金晨、李斯丹妮也是我特别喜欢，然后也让我对沈梦辰有了很大的转变。我以前总觉得他主持人的那个感觉就有点花瓶，但是这里面我有觉得他真的在所谓的乘风破浪，所谓的就是作为一个偶像练习生，他在付出那些努力，我真的有看到，所以我就觉得是让我还蛮惊喜的。然后。郁可唯是我本来就蛮喜欢的歌手，然后张含韵是我本来嗯就是忧酸乳忧酸乳女孩，就我蛮讨厌的，但是她的转变让我很喜欢，所以我对大碗宽面组可能是我在第一季里面最爱的一个组合。那 Kevin 呢，有什么样的想法
1: ？我好像每一季都有，我没有特别喜欢谁，好像。但是每一季我都有那么一两个表演让我印象特别特别深刻。的第一季就是大碗宽面那个表演，还有 Manta 呃那个表演，就是 Manta 那个表演就让我觉得很可惜，因为好像得票不是很高。我不知道是不是那个歌并不是在当时的那个市场上并没有那么。好的那个反响还是怎么回事？但我觉得那是一个很精彩的表演。然后第二季的话，让我非常惊艳的是，然后有那个时候那个刘博鑫，哎 ，Manta、就是、是刘
0: 博鑫唱的，原来对。
1: 但是第二季他们又唱了一首刘博鑫的另外一首歌，当时是、okay. 当时杨晨就是已经加入到那个节目，他后期加进来的。然后他们唱了一首那个歌，让我那个表演也是让我非常非常惊艳。然后第三季的话。我前面非常非常失望，没有任何让让人惊艳的表演。我在看第三季的这个过程当中，几乎就是背景音都，一般都是我在做家务、做饭的时候，然后戴一个耳机，然后我几乎不会看屏幕，然后就在听他们声音。所以就是整个表演，并没有让我觉得非常非常亮眼。
0: 如果说到这儿的话，我也来说一说我自己比较喜欢的节目。除了大碗宽面以外，我第一季里面其实被圈粉了非常多的歌，而且我也很认真的有在看他们的表演。我觉得我原来不知道的歌，但是因为这个节目而去听，然后又甚至喜欢上了更多的，就是这是因为我们能感到疼痛，就是那个台湾的一个乐队叫 T C Back， 我不知道我念的对不对，反正就是。后来我听了很多，就是这个乐团、乐队还是一个组合这样的歌，然后另外一个就是《女孩与四重奏》，我觉得他们表演的不太好，但是那首歌本身很好听。然后包括《仰视而来》，我觉得这个是他们表现也很好，然后本身原曲也很好听。然后还有一个我一定要提到的就是《傲娇》。《傲娇》这首歌的表演，其实又牵扯到了另外一个现在很火热的话题，就是所谓歌词阉割的问题。刚开始好像总觉得有点禁忌，但是我发现现在大家都在讨论，就是微博上面全都是在争论，就是这里歌词又被阉割了，那里歌词又被阉割了，还有很多搞笑视频，还有一些搞笑的段子，就专门讲这些被阉割的歌词怎么可笑的那种。《傲娇》这首歌当时特别神的一件事情，就是他突然在下面出了一个歌词大意。然后，因为他们本来有一些那种好像是 rap 还是什么东西，我也没听清楚他们在唱什么。然后我就想说，哎，这是首国外的歌吗？因为我也没有听过《傲娇》
1: <笑>然后。然后，傲、哦、娇、这个、傲娇是张惠妹的歌。对
0: 啊，后来我才知道原来是张惠妹的歌，然后是张惠妹、艾怡良跟徐佳莹三个人合的一首歌。然后那首歌的原曲特别棒 ，MV 也特别棒，然后那个原歌词也特别的大胆。我特别特别喜欢，就是如果没有浪姐的话，我可能永远不会听到这首歌，因为它不是，至少对我来说，它不是张惠妹我听到的最主流的歌，我可能一下子不会去搜到那首歌，但是因为它，我傲娇后来循环播放了很多遍，就那首歌明明可以唱得特别的顺的，就。我真的在听他们表演的时候，觉得像是唱了一首国外的歌曲，但是就真的回到歌词阉割的问题，就是这是一个阉割的部分，就是比如说谈到一些关于性的东西的时候就，就就会被阉割。那这是在第一季里面我自己特别特别喜欢的，然后第二季我没看，我也不知道。第三季的舞台的话，我我有点惊讶，凯文说没有特别印象深刻的，明明我们讨论说要录这个节目的起点不是梦中人吗？
1: 那个表演太一般了，但我觉得那个表演的意义并不是在于那个表演本身，而是在于两个表演者在台上的互动，嗯、然后以及那个互动产生的一系列的在网络上的这个回响、嗯。我觉得那个表演的意义是在这里，就表演本身的话，没有可圈可点之处
0: 。因为我觉得留恋跟薛凯琪的互动本身，我觉得是可圈可点的。我看过那个视频很多遍。尤其是看了你的评论之后，我又去回看，我会觉得就更好。当然，我很理解你说第三季里面没有特别好的舞台，是因为第三季的舞台设计真的断崖式的，就是崩塌的感觉，就是像尤其是相比第一季的那个舞台，我觉得确实差很多。然后更不用说披荆斩棘的哥哥，好像跟这个舞台设计像是两个人一样，我不知道是不是两个人哈，反正就是感觉也很糟。但是我不得不说，第三季舞台里面。就从整个表现来说，我最喜欢的应该是谭维维最后的一个表演，唱的《弹球藤》。其实他在最开始表演的时候唱《弹球藤》的时候，我就觉得说，哇，这首歌好棒，好好听。而且很神奇的就是，他那首歌我听完之后，我就去网易云音乐去听音频了。但我还是觉得他现场唱的更好听，就是那种所谓的怒音，我觉得还是要有一个现场感，他能传达那些情绪。然后他最后一次表演的时候。配上他那个非常简单的舞台设 计， 包括他最后倒下去的那个瞬 间， 我觉得那些是很有张力 的， 就把弹球藤的那个那个场景能够很直观的传达到给观众。然后我也很喜欢谭维维本身的歌 声， 而且我觉得我对谭维维是有一个很明显的转变 的， 就当年他参加超女的时 候， 我真的觉得就还 好， 但是。他近些年出了那个3811的那个专辑，我真的是非常非常的爱，因为真的是非常有意义的很多女性相关的话题，是在大陆的这样的一个舆论环境里面能出道的，我觉得算是极限的这样的一个表现的话题了，所以我觉得我就非常非常喜欢他。然后包括第三季，另外一个就是很爆款的舞台，应该就是《山海》，就是谭维维跟王心凌唱的这个《山海》。然后，当然本身的那个《山海》这首歌就非常非常有名，包括他原本的《草东没有派对》唱的时候，这首歌就是非常有名的一首。他们又得了金曲奖啊什么的，就一下子更有名了。但是我觉得，其实谭维维跟王心凌的表现也是不输给草东的，所以我觉得，嗯。就是这是第三季里面我特别喜欢的一些舞台，我不知道郭嘉有没有什么其他特别喜欢的舞台。第三季的话，确实
2: 我也如果说只选一个的话，那就是《山海》，因为我自己是一个台湾乐队的爱好者。然后，而且我确实承认王心凌的唱法，我觉得确实，因为大家会听到啊，她这个咬字特别好。我确实，尤其是一进来，确实还是挺惊艳的。我觉得就只是从这个歌曲本身，那、啊、这个、应该是我第三季印象最深的。然后另外，我觉得还因为刚刚明泉也谈到歌词阉割，我可以说一下我不喜欢的舞台，就是大家好呀，对，就是《星星点灯》，因为之前微博上也很就是很吵的很，政治化也跳出来说，就是说这个侵权一类的讨论就是各种的。其实。当然，就是本身的歌词阉割是一部分，然后另外我不喜欢这个舞台，原因是我觉得他阉割的不仅是歌词，他阉割的这首歌想表达的内容，就他整个的表演换成非常欢快的形式，让我觉得真的生理不适，你知道吗？就其实除了这个，我还想到一个特别的，另另外一个我自己很喜欢一首歌，就是手扶拖拉机新裤子和张强的首歌，这首歌也是在各种 idol。这个节目的舞台上被大家拿来唱，可能在姐姐的舞台，他们有第一季跟新裤子合作过一一次，但是是跟一起跳舞，他一起合的一个舞台。然后第二季我分不清那几个人，就是张什么张馨予啊张雨曦，这是其中的来参加的那位姐姐，她的首舞台表演。但是还有一个我印象很深的是，在就是普通的选选秀，应该是青你，我已经忘记是青你还是偶练，然后有有一堆就是来年纪小的一些练习生也表演过这个舞台。你把这样一首歌变成一种很青春靓丽的形式来表演出来，它消解了它这个歌背后的很多意义，就你已经完全联想不到。星星点灯也是，就已经完全联想不到说哦，这首歌本身已经不说歌词了，就是、这首这首歌背后它原作者或原唱者。之前的表达就已经完全消解了，就大家就很欢快，大家蹦蹦跳跳就完了。所以就是
0: ，而且说这个星星点能是让我看到生理不适的一个舞台。如果继续往这个歌词阉割下去聊的话，第一季还有一个特别明显的，就是玫瑰少年。其实这个我有在写，在我刚刚我讲的那篇论文里面，就是。《玫瑰少年》本来是纪念叶永志的一首歌，然后我应该在节目里面聊过好多次了。就叶永志是当年大概零零年这样的时候，就是被霸凌，然后死在了厕所里。他被霸凌的原因是因为他所谓打引号的比较女性化的这种表现，所以他一直被霸凌，然后最后死在了呃学校的厕所里。然后具体的原因没有查清楚，就是他到底是怎么死的。但是我们很容易联想到，肯定是因为霸凌这件事情。致死的。然后因为这个事情，就台湾有一系列的教育改革和立法的改革。那其实这最开始是蔡依林唱的一首歌，然后是去纪念叶咏志的。那到了浪姐的时候，这首歌就完全变成了女性自我的一种定义，就是我不要被外界的声音所影响，然后我要自己定义自己。当然，这个利益本身好像没什么问题，但是他把这首歌里面的所有的所谓，我当时用英文写的是 “queer m o r n i n g 就是这种缅怀酷儿的这样的一个情绪、这样的一个理念，全部都抹掉了，所以我觉得就很可惜。当时，然后接着这个事情，就当然有最近盖跟周深唱《玫瑰少年》这件事，然后也是当时。Kevin 在朋友圈里面有跟我一起聊这个事情，我当时觉得很不舒服的点就在于，又是一次的歌词阉割，然后而且当时因为这件事情，就是周深也受到很大的批评。当然，大家的火力基本上还是集中在盖了，但是还是会有批评说，就是这些所谓的已经成名的人拿着这么多钱，然后你们唱那些什么要奋斗要打拼的这种歌，到底有什么意义？然后觉得，尤其是嘲笑盖。我觉得这个嘲笑非常 对， 但是我觉 得， 我觉得对周深来 说， 我跟 Kevin 当时聊 的， 他本身就是一个玫瑰少 年， 就是叶永志式的人 物， 然后他一路这样走 来， 可能遇到过很多的霸 凌， 然后一步步坚强走过 来， 所以这首歌是最适合他唱的。但当 然， 如果没有这些歌词的阉割会更好。但是 Kevin 提到很重要的一个点 是， 他在这 里， 他展现了这首歌在一个这样的官方的舞台上。这个本身其实已经让酷儿被看到，我觉得这个观点真的很好，他把我从那种很消极的一种情绪当中拉出来，其实他还是有比较积极的一面。这样子
1: ，我觉得玫瑰少年能够通过这个综艺节目在大陆的这个网络平台和公共视野当中被听到和被看到，它本身是具有意义的，它可能是被阉割了的。但是这个被阉割，那是阉割者自己的行为，或者是说，阉割者他，譬如说他节目的制作方，他必须要去躲避这个国家的这个审查机构的这一套机制，他必须得阉割，也不是说他本身就想阉割这个歌。但是我想，在当下的这个社会环境里面，不管是节目的制作方也好，还是这个国家机关也好。你再怎么阉割一个东西，观众他不是白痴，观众依然知道这个歌是从哪里来的，这个歌是在讲什么。然后你在被阉割的这个部分，他为什么要被阉割？我想很多观众心里面是有数的。所以哪怕他是被阉割了，我想并不影响这首歌它本身的这个意义之所在。其实反而就是会扩展这首歌它的这个受众群体啊，譬如说，如果我身边的朋友听了这首歌，但是他不知道这首歌的这个背景故事，那他跟我聊起来，他说他非常喜欢这首歌，那也许我就会跟他讲啊，这首歌其实背后是有一个故事 ，OK， 然后这样的话，可能对于不是那么。熟悉这个酷儿文化的一些朋友来说的话，他也许会就会因为这样去再去多听听这首歌。我觉得这是一个好事。对我是对于这种哪怕是被阉割了的这种酷儿形式的表达的话，我个人特别是在中国的语境里，我个人觉得是它的积极的意义要大于消极的意义。特别是其实大家在网络上的这个回想，看得出来，就是。大家都在积极的去回应和哪怕是斥责吧，换一个角度来看这些网络上的斥责的话，其实我们可以看到，就是观众是有非常大的这个积极的这个能动性的，观众的能动性是不能够被阉割的，或许表演的内容可以，<笑>嗯
0: ，非常有道理，我觉得。我们这个话题还会继续往下聊，就是这个浪姐的节目当中的一些酷儿性的部分，我们还会继续往下聊，包括一些同性的情谊也好、情欲也好，就是尤其在梦中人这个舞台里面展现的很淋漓尽致。但我们稍微还是缓一下，我们继续往女性视角这个方向再多挖掘一下，尤其我们。想让郭嘉多聊一下，其实跟他研究相关的这个后女性主义、后女权主义这一块，在浪姐当中是怎么体现？就是浪姐到底传达了一种怎么样的女性价值观？它有没有一些所谓女权主义或者女性主义的视角？其实我先自己举一个例子好了，就在第一季里面，我印象很深，就是大概到后期的时候，张雨绮有一番发言，她说：“大家一直说我是独立女性，独立女性带给我了什么经验和感受？”首先，一定需要有支配时间的能力，也要有和暴力和拳头说 no 的能力，因为不是所有人的婚姻都是幸福和完美的。还要有把所有才华都展示出来的能力。对那些用外貌评定人的人说，智慧和美貌是可以并存的。我要让我的孩子知道，世界上不只有童话般的美好，还有诱骗、拐卖和无尽的人生的意外。作为一个母亲，我要独立啊！我要告诉我的宝宝们，你妈我不仅芳华绝代，还要还能乘风破浪。我其实当时特别喜欢他这番发言，我就觉得在浪姐里面还是少了这方面的话，但是当然有一些体现，但是很少，所以他能把这个话说出来，我觉得特别好。而且其实我很期待谭维维能唱一下3811的歌，但他没有唱，所以。大概是这样的一个感受，我不知道郭嘉还要继续就是跟我们聊一聊你的这个研究方面的这个后女权主义跟浪姐之间的这个关系
2: 。是的，我特别同意林珊的。首先，我觉得这个话题要谈起来，就是究竟什么是女权主义，有没有一种正确的或有一种真的女权主义，就是在这个问题上是见仁见智的。但是，就是因为他见仁见智，其实很难说，就是这个世界上或者是一个。一个特定语境内只有一种真的对的女权主义，我觉得就是这样的说法肯定是有问题的，而且这样说法很容易导致一种就是西方或者欧洲中心的在学术方面吧，然后这样一种很危险的方向，就是评价浪姐和女权主义，然后这个事情就像我刚才说的，它确实尤其是在内娱这样综艺。啊，电视剧啊，这样一个环境内，它是一个很进步的节目。这也是最开始我和我的朋友为什么很喜欢这个节目的原因。包括像林珊刚刚说的张雨绮的这样一番话，然后包括最开始我印象很深刻的是钱财，就节目还没开始，万茜就已经提出来说：“啊、呃，这些年记者就会问我说你怎么平衡你的家庭和工作？”当然，听起来这个就是其实是很普通的，很多人都谈过。但是我觉得他能这样很直接的，然后这样提出来，然后就是而且是一个钱财，所以就相当于一个节目的引子，所以我觉得这个意义还是是很大的，而且它也是引起了很多女性观众的共鸣，这个是肯定是不可以否认，它绝对是一个有积极进步意义的这样一个内地语境下的一个综艺节目吧，其实。很多也是就是同行衬托了，然后大家都很喜欢。我觉得这个肯定是一个好的节目，尤其是最开始他的一个设定。提到 postmodern 这边，其实这也是一个比较有争议，或者是有很多这些年也被人很多研究，然后有很很争议的一个学术概念吧。我的理理 解， 一句话来 说， 其实它不是一种女性主 义， 也不是一种反女性女性主 义， 它就它不是一种女权主 义， 或者是一种反女权主 义， 它是一 种， 我觉得这个中文翻译在一定程度上还是有一些误导的。就是大家会觉得它是一种，因为它是后女权主义，就觉得是一种女权主义，但它的意义更多是把它看成一个研究的框架，然后看成一个理论的框架，然后可以去看，就是在新自由主义这样一个各种的意识形态呀、啊，包括尤其是消费文化，然后现在。有很多，比如说 g h o s t power， 还有就是 women's empowerment。就这些话语之下，不仅是一种商业话语，其实很多官方，比如说政府，甚至联合国的一些女性女孩赋权的一些项目，它可能也会用这样一些话语。这个就是其实又涉及到个人主义，就是在这种新自由主义各种的 rationality 之下，然后去看女性的媒体呈现，还有女性的日常生活是怎么样的。所以你在研究这个时候， postfeminism 是给你提供了很好的。一个理论框架，它给你限定一个范围，说我们可以这样来讨论。然后它还有一个很大的意义，我觉得是在放到中国来讲，其实提供了一种像一个桥梁一样，因为就是可以把西方和中国的情况，它肯定是有一些相同，也有很多的不同。但是如果你放在一个话题上来讨论，大家会有一些互相理解的空间，就提供了这样一个机会。我觉得这才是就是这个概念来研究中国意义所在吧。<音>然后说到浪姐和《p o s t m 其实也就是这些了，就是比如说消费文化呀、个人成功啊，尤其是这些女明星，她们确实是在自己的职业道路上可能遇到一些困难，因为年龄、因为家庭、因为各种这样的原因吧。但是她们终究还是很精英的那那小部分、顶尖的那一部分人，然后就是以她们去在媒介呈现上。然后去表达女性的各种的 struggle， 或者是女性她怎么面对的这样一种努力，其实是遮蔽了，就是打引号的真正的女权主义，或者是女权主义的诉求，其实是把结构性的问题，就相当于你好像看见这样的东西，我好像就已经解决了，大概就是这样一种比较简单的理解。当然，这个也是有很多相似的概念了，比如说 popul a r feminism， 然后还有 n e o liberal feminism， 然后 post feminism。然后就有各种各样的学术概念，我觉得在这里就不用多讲。但是有兴趣的听众朋友，就是可以去自己搜索一下。这些年用这些概念来研究中国的研究也是越来越多了
0: 。我觉得其实刚刚郭嘉讲的跟浪姐的里面的很多呈现是非常有联系的。有一点，我觉得是郭嘉之前在笔记里面有写到，我觉得一定要点出来，就是这样的一个节目到底吸引的是什么样的受众，它可能跟我的。生活经历是有所相似的，就是所谓的城市年轻中产女性，我觉得这个点是特别特别重要的，就是因为它没有什么阶级的考量，我们也很难看到，比如说真的更加年老的七八十岁的女性，她会怎么去生活？没有，所以其实是很局限的一个观点，包括她的赞助很多是化妆品。就这又跟郭嘉的研究很相关了，他其实还是在推崇要打扮的好看，要穿的很精致，然后我们要穿着高跟鞋一步步踏出来，然后优雅的唱歌，然后很漂亮的表演，或者是性感的，或者是可爱的表演，就是他还是在推崇的是这些东西，这是最传统的、最基本的一种某一种女性主义，我觉得或者说女都不是，我都。不想再去承认她是女权主义了，我觉得就是一种很基本的对于女性的要求，包括刚刚郭嘉提到这种个人成功，就是你能够通过自己的努力，你去挥洒这些刚刚 Kevin 说到的汗与血，你就可以成功，你就可以变成什么十家，然后变成成团什么的，这个话语是很明显的，这也是官方可能最推崇的一种话语，它是最安全的，它没有形成任何的挑战。它非常符合我们现在在一个大众传媒的领域，或者说一种官方的话语下最推崇的一种女性的道路。但实际上呢，真正大家面临的是什么呢？就很多别的问题都是被遮蔽的。所以为什么我觉得张雨绮能够至少提到拐卖，我觉得已经是一个很不错的事情了。但是后来第三季根本没有人，实际上还在发生事情啊。唐山烧烤店打人事件就在他们播的那个当 下， 但是没有人去回 应， 所以我觉得这是一个蛮严重的问题。我不知道 Kevin 对于这个事情有什么样的想 法？
1: 我 想， 这个个人成 功， 特别是对于女性的这个个人成功来 说， 它不仅仅是中国一个国家的一种理 想， 或者是一种社会性的群体性的渴望。它是整个现在整个全球大部分国家当中，是大多数人的一个渴望。这种所谓的成功，其实它就是一个高度阶级化的一种理想形态。这个高度阶级化，就是刚才两位都说到的这个城市。首先，你得你不能是一个农村妇女，对吧？你一定得是城市居住者。其次，你一定得有相当一定稳定的呃收入，啊，让你能够支持你，比如说去买香香的沐浴乳啊，去买去皱的精华液呀、啊，对不对？啊，好，所以你你得有这个消费能力。与此同时的话，你又得这个在这个家庭所谓的就是记者的那个提问啊，那个家庭和事业上。要有非常惊人的这个平衡能力啊！作为一个女性，好像一个女性就是不能离开家庭而存在的。女性永远都是一定要依附在这个家庭的这个社会结构里，然后男性是不一定的。你可以做渣男，你也不结婚；然后你可以做钻石王老五，你也不结婚。反而这样的男性好像市场价值更高了哈、啊！我想这种理想形态的这种女性的个人成功，就是一个现在全球的这个新自由主义。在这个浪潮当中，共同的共同的一种形态，但是我想中国的这一套有它独特之处，它的独特之处就在于，特别是在第三季里，我觉得第三季这么说，第三季与前两季的整个节目最大的一个不同，我看到的最大的一个不同是我们看到了社会其他职业领域的女性来到这个舞台上。在最后的这个公演，我们看到他们来到舞台上。在之前，我们也看到一些节目的剪辑是剪辑了各种各样的片段在这个里面的，然后节目把他们呃说成是巾帼英雄，在各各种各样的领域，女性的工作是为国家的这个繁荣的发展做出了不可磨灭的这个贡献的。这一个讯息在第三季，我想是特别特别明显的。而这一点，对这一点讯息的这个强调。我觉得正是把中国的这一套女性个人成功、女性的这个发展与其他地方的这个新自由主义的个人成功把它分开的。就中国的这一套新自由主义的话，我们看到它是必须要依附于国家发展这个命题之上，特别是在当下这个政治环境里面，好像这个女性不仅仅是必须要依附于一个家啊，小的一个家。啊、哦，这个核心家庭的这样一个社会单位所存在，女性你想要得到表彰，或者说你想要被看作是一个成功的女性的话，你还得对国家有所贡献，对吧？但是这个对国家有所贡献，并不是像以前社会主义时期所说的，就是。你是一个依附于完全依附于国家机器，你的生老病死都是国家来看顾的，这样一一个女性个体不是，而是说这个女性还是一个个人的形象出现的啊，他是通过个人的奋斗、个人的努力在、呃，在呃在为国家做贡献的。所以我想，这个节目让我想的一个问题就是，在中国这个环境里，或者是说现当代中国的这个环境里，这个女性跟国家，国家它可以是一个词，它也可以是分开的两个结构啊。这个女性跟国家到底是什么样的关系？中国女性什么样的特质能够定义中国女性为中国女性？所以我觉得这一点对于我来说，我不知道我没有答案啊、呃，我只是想要提出来跟大家分享一下我的这个想法
2: 。觉得就是凯文说的特别好，我就真的就是首先从第一个层面来说，为什么我可以去做 post f e m i n i in China？ 当然它是有很多相似的之处的，包括凯文刚刚说的，其实国外也有很多代表了，比如说田 l i 的那位啊、呃、女总裁。然后其实它就是一个比较典型的，你也可以说是 neoliberalism， 可以说是 p o s t m n d e r n w h a t e v e r 用什么词吧，但是它也是一个非常典型，就是的代表。所以其实最开始的这些批判研究都是在西方，尤其是在优美的环境之下的，他们可能从 2,000 年代就开始，甚至是90年代末就开始使用这样的词，或者是用这样一种思维，然后去批判流行文化。其实他们很早就开始了。现在来看那些论文，你会发现哦，这个我好熟悉啊，这个好像跟我知道的一个节目，或者跟我知道一本书，或者是跟我之前的一种想法好像啊，所以这个也就是我最开始说，我觉得这个好像可以做，是吧？有点意思，然后也很有趣的话，你发现不仅现在，因为这个 posthumanism 包括其他的相关的概念，确实是可能比较在这个我们这个小领域里比较热吧，就很多其他的国家，甚至在非洲，就在一。欧洲为中心的学术界比较边缘的，欧美学术界比较边缘的这样一种地区，它也会在研究 p o s t r a n d o m 所以肯定是它是有一个全球化影响的。然后这就是到了又到了第二层，就是当然我们不是说西方有一个东西，然后我们拿过来1 2 3 4 5 6 7然后说跟中国都对得上，那它就是了。这个是肯定是错的，所以就是到了第二层，就是他这样一个东西，我们这样一种感知，我们都能感觉到，哦，他好像跟我们有点像。他是在我们的社会中是又是怎样跟我们的历史、然后政治文化背景，他又怎么结合的？然后他又在现在的当下的这样一种社会环境下，他又是怎么转变的？所以他是怎么在这里生根的？或者是说我们的特殊的地方，然后对这样一个理论框架，或者是这样一种。全球下的感知又能增加哪一些新的东西？所以这就是怎么说呢？就是我的研究的出发点吧。接着刚刚开文说的，其实这个就跟节目本身没有没有关系了。但我觉得真的很合适的一个人就是谷爱凌。当然我知道可能很多人非常喜欢她，然后她确实我也喜欢她，就是包括她很阳光啊，然后运动啊，啊这些形象我也是很喜欢这样一个女孩。但是她所代表的东西，我觉得是非常有趣的，尤其是她。对他来参加冬奥会，然后代表中国拿金牌，我觉得他开创了就是 nationalism post feminism 这样一个流派，就是可能全球闻所未闻。然后其实包括他其实很厉害啊，你看他的代言，就在没有拿奥运冠军之前，他的代言都已经是像 Tiffany， 就是这种顶级奢侈品，就他的资源真的是好到不行。当然他肯定是个人是很有魅力，包括他的妈妈可能确实是这个教育有方。但是它整个体现出来这样一种对成功的女性或者女孩儿，呃，这样一种定义，然后包括她身上集结的各种，像包括林珊说的时尚美丽，她还是在我们传统审美的框架之下。然后凯文提到的，你得有钱去消费啊，你得保持你的美丽，或者你得进阶你的美丽，对吧？最后最重要一点就是一个跟国家的关系，然后她究竟是，所以我觉得这个例子。是非常非常有趣，当然是跟节目是没有关系的。但是延伸出去的话，我觉得想一想古爱玲的他的一个呈现吧，他的一个 representation， 并不是说他这个人，只是说他这样一种呈现，我觉得是非常有趣的，是一个集结了这样说，我们说全球化之下，在本土上来、啊、进行转变的这样一种 postmodern， 甚至说 populardm f 的这样一种形象一个例子
1: 。其实。讲到谷爱凌，我马上想到这一季的一位姐姐徐梦桃
0: 。徐梦徐梦桃，对
1: ，我觉得这两位完全可以放在一起来讨论一下。当然，我对这两位运动员其实我的了解并不是很多，因为我并不是热爱看体育节目的人。<笑>但是，我想他们在公众媒体上所呈现出来的是非常不一样的两两个形象。就像刚才郭嘉所说的，古爱玲其实她所呈现出来的形象是一个非常美国式的形象。她的商业资源很丰富，这个丰富的商业资源为她带来的是她在整一个商业市场里面、整一个媒体环境里面，他很舒适，他知道怎么样去展现自我。我们很少会看到古爱玲很尴尬的一些时候。但是与此同时，在当下我们看到这个徐梦桃，她同样也是冠军，然后她同样也是这个呃优秀的运动员女性，但是徐梦桃的人设完全不一样。在我看来，徐梦桃，特别是在我记得在第三季刚开头的时候，就是谢娜说：“啊、哦，你带了一个朋友来啊。”然后徐梦桃站起来说：“啊，我男朋友。<笑>”然后其实谢娜那个时候要 cue 的是。这个赞助商，并不是徐梦桃的伴侣，对吧？然后你可以看得出来，就是徐梦桃，她现在至少到现在为止，她是不适应这一套非常好的这套商业运作以及这个媒体运作的这套机制的。他很新，在这个环境里，甚至在近期，这个徐梦桃去上了那个脱口秀的那个节目，在讲脱口秀的时候，他也是他在讲的都是说我们家是卖烧烤的。一个美丽的这个女明星，或者是体育冠军，然后突然站出来说：“我们家是卖烧烤的”，让人有一点这个油腻的感觉，是不是？好像作为一个女明星的话，我们一般的想法就是女明星应该出来是说的是啊，我用的是什么沐浴乳，我今天穿的这个鞋怎么样，然后我的日常生活多么的自律啊什么的，哈，好像不会听到什么特别美的女明星站出来说。我家是卖烧烤的，我从小就就在家里面帮忙卖烧烤这样子，所以我觉得这两位形象差别还是非常大的。然后谷爱凌的那个美国的优异的这个 upper middle class 的这个形象是非常完整的，因为我们必须要看到，就是在美国的这一套运动员培养机制里面。如果你的家里面的资本不够雄厚的话，可能是很难培养出一位世界冠军的。但是在中国是不一样的，我们看到，对吧？在中国，徐梦桃她可以是一个烧烤店老板的女儿，她顶多算一个 middle class， 她可能连 upper middle class 都不是。家里面过着安逸的小康的生活，但是可能并没有那种暴富，对吧？但是她可以成为世界冠军，是因为。中国的这一套体育明星的这一套培养机制跟美国那个是不一样的，对吧？中国有雄厚的这个国家的资金和资源在背后支撑着，一个体育明星是依靠国家的资源养出来的啊，不是依靠自己自己家的资源把自己培养出来的。所以我看到这两位女运动员，我的感慨非常非常深
0: ，嗯。我补充一下这个点好了，中国叫做举国体制嘛，在体育的这个机制里面，所以其实很多很普通家庭的孩子，我不知道他这个烧烤店开的有多大。如果这是个烧烤摊，那又是另外一番话了。就我们刚刚一直在聊到阶级的这个问题，其实徐梦桃可能出生在一个非常普通的家庭，甚至我不知道有没有到别的境地。那。在体育的这个培养机制里面，一直会宣传的一个点，一直会弘扬的一个点，就是要能吃苦。这个事情你很难想象，在美国的体育界里面会这样讲，但有可能也不一定。我这样讲的时候，我刚刚想到的时候，我就觉得哦，其实美国也有比较，就是相对普通家庭里面去培养一个运动员，他需要花整个家庭的精力跟金钱去培养。比如说像陈威这样的，他出生在一个很普通的华裔家庭，那他要。当一个运动员的话，他需要拉很多很多的赞助，而且要去说服对方说我你赞助我有意义。所以这跟中国的体制真的是完全不一样。但是在中国的体制里面，就是你一定要能吃苦，而你选择了体育这个行业，意味着你会很辛苦。所以很多人都是说不太希望自己的孩子成为一个体育运动员。我的身边唯一当初有想去成为一个体操运动员的是我的表弟。然后他出生在农村，家里的状况不是很好，然后觉得哎呀，当这个运动员可能是一条出路，而且是成绩不太好，然后觉得可能读书读不下去了，才去做运动员。但最后因为他就大家知道体操这个项目是你长过高会导致你有一些项目做得不好，所以他因为长得太高了，他又回来了，他又继续读书，所以会有这样的一个过程。所以我就觉得。这个比较真的很有意思，就古爱玲跟徐梦桃真的是完全两个不同的人。你看徐梦桃的那个人设是完全一个有点搞笑，东北自带搞笑人设的东北人的那种感觉，然后大大咧咧的，好些有那英带着他好像稍微好一些，但是实际上你仍然能感觉到他是这一次《乘风破浪》里面的一个异类，一个编外人员。他最后没有，都甚至没有到最后结尾。当然，这也跟举国体制有关。当体育的这个单位需要他的时候，他必须回去。这当然是一其中的一部分原因。但是他真的跟其他的人格格不入，我会有强烈的这种感觉。虽然我也很喜欢他，我觉得很好笑，就是他有些话就觉得真的东北人自在搞笑人设太好笑了。但是。同时，你会觉得他真的很不在这个这个框架里面。我当时第一次看到徐梦桃的时候，因为我对冬奥会关注也不多，除了那几个现象级的人物，还有羽生结弦是我个人很喜欢之外，我几乎没有看什么冬奥会的项目。但是我当时的想法就是，为什么不叫隋文静来来呢？就隋文静是那个花样滑冰的运动员，就是他会比较符合明星的怎么说？因为花样滑冰，你知道会有很多表演的性质，要甚至有一些舞蹈动作的感觉，然后包括他整个人的，就是打扮啊什么的，都需要去符合一些就是舞蹈的标准。我就觉得，哎，为什么不是要隋文静叫徐梦桃呢？但是我又觉得叫徐梦桃其实是一个很好的、值得我们去讨论的这么一个现象，所以其实也很有趣，也很有意思。郭嘉有什么要补充的吗？我觉得就是。刚刚林
2: 珊用的一个词就是编外人员，我觉得其实这个就是其实是我们一种直观的感觉吧。但是我觉得这个真的是，其实从那个角度来讲，我们内心也清楚，我们也被这样一种标准影响，就是什么样的人才可以去乘风破浪，什么样的女性才可以，我们划定出这样乘风破浪的，我们可以说已经很 empowerment， 然后被可能是因为她自己吧。Selfie confident, 或者是 confident， 或者是 whatever， 这样一种什么样的人有资格？特别看徐梦桃，很明显，他其实是没有资格的，所以我们才会用说他看起来就感觉格格不入。编外人员，他来这边，当然肯定你从节目组的设置，他肯定不会说是出于这种原因，他可能是要一定要请一个运动员平衡一下，然后包括冬奥会又很火，然后包括他可能是一个可以调节一下节目的这个阵容，他就是本身又是很有趣的一个。一个人，然后所以要请徐徐梦桃，但是其实她真正展现出来就是像我们有一种感觉，她是编外的，就引出了下一个话题，就是什么样的人。所以其实就是还是又回到我们刚刚说的，在 p o s t m a n d s m 或者是我们说 new liberal 这样，什么样的女性都不要说去成功是有机会成功，有机会被看见，或者说我们觉得哇，就是你可以成为榜样。其实他已经被我们刚刚说的阶级啊、消费主义啊，然后包括外貌啊这样限定住了。然后也是想想，如果谷爱凌去这个节目，应该会 C 位出道，大概就是这样
1: 。我觉得郭嘉说的这个女性的公众可视度是非常切题的一个问题，因为我们在探讨的是综艺节目，我们探讨的是媒体文化，可视度是重中之重。然而，我觉得。呃，我们还可以想的是，我们现在看到的是一群光鲜亮丽的姐姐，要不然是明星，要不然是体育健将，他们都是有社会资本的一群人，已经有社会地位的一群人。与他们形成强烈反差对比的，是一群也同样常常出现在媒体上的一群女性，譬如说在冬奥会的期间的铁链女。譬如说，在之后的烧烤店里面被殴打的那位女性，譬如说在8月10号微信上疯传的嫌状告朱军的贤子，他们也在媒体平台上有很高的这个曝光率，但是他让我们看到的是跟这个新自由主义的这一套女性形象完全天差地别的一种女性的状况。特别是在中国这个社会里面的这种女性的这个状况，所以当我们谈到这个媒体的可视性的时候，这个镜头不仅仅会聚光在我们看到的浪姐以及成名的这些女性的身上，往往这个媒体的镜头也也会去去捕捉那个我刚才所提到的三个三个非常惨痛的一个事例吧。在这个媒体的这个可视性的这个框架下，或者是说在中国，在当下这个中国的这个环境下，我们看到一方面是光鲜亮丽的女性形象，巾帼英雄也好，体育健将也好，还是娱乐名人也好。与此同时，我们看到了另外一种女性的形象，而且这两种反差那么大的女性形象，往往都是。同时出现的这种同时出现在这种公众视野里面，让我不得不去想，就是说，它是一个社会现象，它是一个文化现象，而这个文化现象背后所透露出来的当下中国的状况，以及当下中国女性的状况到底是什么？我觉得这个点是特别值得拿出来聊一聊的点。当我们看到古爱玲的时候，我们也必须要想到铁链女。当我们看到这个王心凌可以牵动这个几千万几亿的人，对吧？去跟他去怀旧，唱那个爱你，唱当你的时候，我们也要看到这个弦子他在法庭上做的自我陈述，就是这样的一个状况下，我不知道两位怎么看，就是怎么样去理解呢？这样一种现象，这两种极端的现象中间，我相信还有。更多的、更丰富的、没有被曝光的、没有被记录的这个女性的生存状况，在当下的中国。但是，我们就我们所能看到的这两种极端的事例，我们应该怎么样理解呢？他们这种几乎是同时出现在公众视野里面的中国女性
0: ，我觉得你提出了一个非常非常困难的问题，就是这也是我一直在纠结的问题，包括。怎么说呢？就是我自己有一定的，就是想要去做的事情，我有一定的使命感跟责任感。我觉得有些事情是需要我去说的。我觉得我能做的，我作为一个教师，我能做的是把这些事情拿出来在课堂上进行讨论。那我们在讨论的时候，不应该只仅仅关注像谷爱凌或者是像浪姐这些最光鲜亮丽的人，当然也需要去看就是。不管是拐卖也好，还是性骚扰、性暴力也好，它存在的各种各样的问题。所以，我觉得对我来说，就是我作为一个个体，我作为一个女性，我需要把这件事情都关注到。而作为我在从事老师这个职业，我可以把它拿到课堂上去讨论。但是我能做到的也仅此而已了。我觉得，我觉得有时候挺无力的，但有时候又觉得有一些互相之间可以去交谈的朋友。然后去思考这个事情应该怎么去推进，我觉得也是挺重要的。包括我们现在把这些事情拿出来放在这个播客里面去谈论，我觉得这个事情本身有一定的价值，有一定的意义所在，所以我们才在这里聊。不知道郭嘉怎么想？首先先说回这个问
2: 题本身，我觉得其实说到 visibility， 它也不是一个东西，它也是谁选择去看。或者是谁选择让你去看，或选择不让你去看，其实它其中的 tension 是很多重的。如从社会现实的角度来讲，说这些东西是共存的，对，这真的是事实，它确实是。然后在媒体层面，就是涉及到我刚刚说的，你选择去看什么，或者是谁选择让你去看或不看什么。我觉得这是两个怎么说呢？可能从一个媒媒体研究的角度，可能是不同的。然后说到林珊刚刚讲的，就是从个人层面是呀，我觉得我这么多年一直就是在这种挣扎中度过，就是在想，天呀、啊，我做的这些东西究竟有没有意义呢？就是我们就是写我们论文，然后来研究浪姐，研究博主，然后我们做的有没有意义呢？其实我觉得每个人吧，可能他都会有这样的挣扎。我其实也不知道，就是结论是什么，或者我们应该做什么，我是完全不知道的。如果我知道，我也就不会这么挣扎了。但是，只是说，在最最最底线的最底线的一个，我们要守住的，其实就是一种独立思考的一种能力吧。就是你知道，你很多事情你是没有办法，我们从个人角度，我们真的没有办法去改变。但是，我觉得，当你心中知道，我对他有。我自己有有看法我，我我能在我自己的世界里思想中自洽，就我自己有一个底线，我觉得这是一个非常非常重要的事情，这只是一个很低层的要守住的东西。当然，要说具体怎么做，我也不知道，我也希望我知道，但是我觉得我可能也不能不会知道，<笑>就是这样嘛，每天都是在这样的一种纠结中和自我怀疑中。哦，我做的这些东西究竟有没有价值？因为我我们最开始出发。我们为什么要选择这样的研究？要选择这样的学科，甚至我们是因为带着一种关怀。我觉得其实很多人文，就是社科的学生都是这样。我们最开始是有一种对一类人、对一群人，或者甚至对这个世界有一种关怀在。然后我用一个我，呃，我之前一位老师的话，就是长江老师，他用的词是悲悯，就是我他说我们说我们是有一种悲悯在的。嗯、所以我们才会对这这样东西感兴趣，我们才会选择去学习这样东西。我觉得这个就是我们要守住的东西，我们要保存的东西
1: 。我觉得不仅仅是做学问的人会有这种悲悯，只是说可能做学问的人的话，选择了以这种悲悯作为一种事业的追求。其实很多不做学术研究的人，我想他们也会有这样的悲悯。这就是为什么铁链女。以及我们我刚才所谈到的其他两个事件，在网络上可以引起如此大的这个反响的原因吧，就是大家对于这个社会的不公都是有悲悯的心态的，只是说你，你会不会以这个悲悯去构建自己的事业吧？但是我想说的是，我刚才所提出来这一套光鲜亮丽的女性，以及这个受到很多社会不公的这个女性的形象，我想说的是，中国现在的主流媒体没有悲悯。中国的主流媒体，在我个人看来，它现在形成了一套，好像是工业时代初期的时候，大家都知道，工业时代初期的时候，与此。跟工业化一起发展起来的一种艺术形式就是电影。学者都已经说了，在工业化初期的时候，电影它作为一种娱乐形式，作为一种文化产业，它的兴起的话，它很大一部分程度上是作为一种 distraction 所存在的。它作为一种艺术形式，把大家的视线，特别是劳动者的视线，从这个很辛苦的这个劳作的生活，很枯燥的、很辛苦的劳作的。生活当中挪开，给你一个幻想的世界，给你一个梦的世界啊，好像给你一个美丽的世界。这个美丽的世界是跟辛苦的、无聊的、机械化的那个，呃，工作的现实世界完全不一样的一个幻想世界。我想，现在的中国主流媒体，我觉得它在很大一部分程度上是在做这件事情。我们看到的浪姐这样的节目，光光鲜亮丽的女明星、运动健将，他们一而再、再而三的翻红啦，一而再、再而三的这个怀旧啦的同时，我们被我们被整一个由媒体世界构建出来的这种情感商品所包裹着。这个情感商品，它也许是一个 feminist sensibility。它可以是一个 female empowerment， 它可以是一种 family resonance， 它可以是观众女性观众与银幕上的这个女性角色之间的一种共情。但不管是什么形态的这种情感从这个银幕当中传到观众这里的话，我想这种情感它不仅仅是一种安慰这个观众的能力，这个安慰本身它是一个让我们的不去过度的思考。这个真正的有的女性在社会上遭遇到的社会的不公，所以我觉得在这一点上，对于媒体以及对于像浪姐类似的这样的综艺节目，我觉得是可以持一个批判态度的
0: 。我觉得 Kevin 跟郭嘉刚刚聊的都很重要，然后也值得我们去反思。这个话题挺沉重的，其实一时半会可能也得不出什么真正的答案，但是我觉得就是我们把他们提出来到这里。希望听众听到之后也能有自己的想法吧。我觉得我们现在回到刚刚我们落下的一个话题，就是关于《浪姐》这个节目当中的一些酷而想象。我觉得这是一个非常有趣的话题。然后我们又要重新捡起我们刚刚提到的《梦中人》这个舞台。k 凯文，要不要先来讲一下，就是《梦中人》这个舞台到底如何？<笑>
1: 梦中人这个舞台，其实当时出来的时候，我自己看了一遍以后，我就没太大的感觉，我就觉得说啊，好的，就在卖服，我的脑子里面就是这样，就觉得哦、啊，好的，卖服。但是没想到，就是第二天大家的那个反响是非常强烈，特别是我有一个女性朋友，马上就给我发来了这个 WeChat 这个广告，她说：“天哪，要疯了！”然后她马上就把那个。微信截图给我发过来了。他说，两人在舞台上都在手臂上戴了白色蕾丝边。哇，链子用白色蕾丝边盖上了自己的黑色蕾丝边纹身。哇，天哪！而菲菲戴在了手腕上，好像是曾经割过腕的地方。哦，想哭。<笑>然后我说，天哪，这这就我我就跟我朋友说，难道这就是拉子界的这个？高光时刻是吗？他说，对啊，就是千万人的面前就要克制，这才是拉子的真谛。<笑>我说，对对对，男同性恋。<笑>我说，这跟男同性恋完全不一样，就是男同性恋就是千万人面前都可以挥洒。<笑>这<笑>个拉子的这个概念是千万人面前都得要克制啊！我当时我就觉得还蛮有意思的，就是一个女同性恋圈子他们的嗨点和一个男同性恋的呃对于这种表现的一个嗨点可能还是蛮不一样的。然后。当然了，这一套这个所谓的蕾丝边戴在了哪里？我留恋的呃脖颈上有红色的这个像类似于血血液的东西，它到底是不是吻痕的隐喻？然后两位女性在最后结束表演的时候那种身体的互动，它所象征的意义到底是什么？我想这一套东西让我们看到的是在当下中国的酷儿文化的一种存在形态。就是它是一个高度密码化的文化表达。密码化的意思就是说，你懂这套密码，那你就懂它的象征意义。如果你不懂，比如说我让一个让我妈或者让我爸来看看那个表演，他可能就会觉得哦，这个歌唱的蛮好听的，啊、哦，这两个姑娘蛮漂亮的啊，他可能就不懂这一套密码，他们可能甚至不懂什么叫蕾丝边，对吧？啊，所以你不懂这套密码，好像这套文化就不存在。我觉得这是当下中国的这个库尔文化一个共同的一呃，就是不管是男同性恋的库尔文化还是女同性恋的库尔文化共同的一个现象就马上就让我想到了前不久就是辣目洋子跟翟子路演的那个没有工作的一年里面，那个翟子路那个男主角的那个角色的话，他又穿那种物管的那种工作的那个。制服对吧？然后那个衬衫，然后工牌，然后西装裤，然后又穿那个美团外卖的那个制服，哇！任何男同性恋，中国的男同性恋都会为之疯狂，因为这两套制服就是中国男同性恋群体现在会狂热的两两套制服。但是那部剧里边根本没有任何就是男男的或者女女的这种同性的暗示，但是我想。那一套中国的这个同性恋群体，这个消费群体，他们喜欢的是什么？他们的癖好是什么？这些喜爱的东西和癖好，全部被编码在了这个你不懂这套密码的人就看不出来这套密码的文艺作品里
0: 。我非常同意 Kevin 的这些观点，就是会有一点那种懂得都懂的那种感觉。但是同时我，我如果我们又回到《梦中人》这个舞台，我不得不说，我觉得不管你是谁。你看到这两个女性的这种身体互动，你一定都会有一些触动。我觉得，就算你不懂这一套所谓的密码，所谓的同性情欲的密码，我觉得也会有所触动，因为太直接了。他摸的不是说我们手拉手，当然十指相扣又是另外一个可能有一些暗示的东西。但是实际上，就算是所谓的 homo social relationship， 就是所谓的女性的同性情谊。这样的一种关系当中，也可能会有十指相扣。我从小都跟我我的女性特别好的朋友十指相扣，她没有情欲的暗示，她只是一个情谊的暗示。所以至少你可以到这一层，然后可能她跨过了一些情谊，到了一些情欲，因为那种身体的互动，她摸的部位不太一样，包括她抹这个这个漆的时候，这些东西，我觉得你只要是一个对自己、对于身体、对于自我的这种怎么说呢？就是关于性别的这方面有一点点感受的人，我觉得应该都能感受到一些什么东西。我觉得这是梦中人给我带来的一个很强烈的震撼，就是我当时看的时候就有一种天哪，就是你知道那种弹幕里面经常会说：“这是我可以看的吗？这是我可以听到的吗？”就是就是会有那种问：“这是可以播的吗？”就是。就是那种那种弹幕，如果如果我在发弹幕，我肯定也会发那种。然后我觉得这也是一套话语，就是你能看到，比如说现在耽美广播剧，很多人都会在，比如说他们两个人在亲吻，或者甚至是在做爱的时候，他就在上面写：“这是我能听到的吗？”当然，这些动作我们知道都是亲自己的手臂啊，然后那些口水声自己发出来而已，根本没有，肯定没有那些动作本身存在。但是就会有这些，包括 B 站里面。有一些视频上面也会写：“这是我能看的吗？这我能这是能播的吗？”包括《魔道祖师》第三季，就最后一季的时候，第九、第十集这两，虽然那一季做的很烂，但是呢，这两集实在是太强烈的隐喻了。就是魏无羡跟蓝忘机那个服装变成了红色，这、就是两个人在结婚的那个仪式上面一样。就是这些东西，难道大家不懂吗？异性恋文化里面也是这样的啊，只是现在变成两个男性这样了。所以我觉得这是很有趣的一个现象，就是这种就是梦中人就跟那些就是我们平常看到一些耽美的剧集甚至在相呼应。我觉得这个真的很神，而且这两个人如此的赏心悦目，留恋不美吗？薛凯琪不美吗？就是大家都喜欢看俊男美女的表演嘛。这两个人的表演，我觉得在。同性情谊、同性情欲上面，给人的赏心悦目的感觉几乎是100分以上。所以就是我在这个点上，我觉得《梦中人》真的是非常非常的震撼。不一定需要密码，但是你可以看到的，甚至包括他们的抖动。就是刘亮后面接受采访的时候也说，就是他们那时候心情太激动，就是两个人觉得，当然他说两个人觉得完成了一个如此好的舞台，所以在那个瞬间大家都抖得很厉害。但是你怎么知道他当时没有带入一些情感呢？我觉得肯定有的，所以就是这一切，包括后面薛凯琪就是各种情绪的表达，其实都蛮明显的。我觉得就很自然，就很明显，就一目了然。对，不知道郭嘉对于这个怎么想？先不说这个舞台具体
2: 的吧，就是其实我觉得他。说它是密码也好，或者是它整个东西，它其实是有一是有一定的灵活性和弯曲度。就这个东西，你可以去解读，你可以说我看到了一种就是女性情欲的表达，你也可以说我看到一种女性情谊或者是友谊的表达。我看到的是大家相互共情，我们去就是好朋友的那种感觉。你也可以，我觉得这个是很就是它的灵活度是有的，这才是为什么它可以出现。在这么主流的屏幕上的原因吧，能之一。我是一直觉得媒体产品它是很复杂的，因为它其中都是人，人肯定是有主动性的。它制作的是人，表演的是人，观看的也是人。所以我一直是觉得很难。我们说哦，媒体或者是报纸、综艺节目是怎样的？我觉得这个真的很难讲，因为它其中的能动性，就是我觉得在最起码是在我的观察，我觉得在国内的媒介研究中，对于生产者的主动性、能动性是很少，包括他们怎样跟一些审查、一些规定去 negotiate， 就是这样的研究，前些年有，但是这些年越来越少了，所以这个真的是很难讲。但是我也不不知道他们具体这个舞台本身，他们具体是怎样去，就是比如说呃，节目组导演是怎么去商这这些动作怎么去编排，包括编舞师，还、呃、有这两两位就是艺人自己。所以我觉得你要去想其中的 tension 和每个人可能带进去的自己的，甚至说自己的目的，我可能这样说不太好，但是就是每个人带进去的东西，我觉得它是一个特别丰富的，它是特别有 tension 的。然后包括你脑子中还要说这个究竟能不能播，对吧？然后之后会不会剪？我觉得这些 tension 其实。是非常有趣，就看媒介产品是怎么形成。然后下一个问题就是观众是怎么解读的。然后我还想到，其实我昨天看哦，这个我要承认，这个舞台是我昨天晚上才看的。<笑>我昨天晚上看的时候，我就想到了第一季的那个 Gentlewoman 那个舞台，那个其实也会有一些这样比较直接的肢体的触碰的这样一种表达。结果他在后面的就是，就他第一次播的时候他有的，但是在后面的。re record 或怎么说呢？就在后面的上线的平台长期上线的节目中，它就全部都删掉了。昨天肯定不是说这个节目第一次播，肯定是梦中人已经上线很久了。然后发现他们都还在，其实我是有点惊讶，因为只是跟之前的《Gentlewoman》那个舞台做一个对比
0: 。其实梦中人那个舞台虽然后面反响非常大，但是实际上他在最后得奖的过程当中没有得奖，没有得任何奖。然后我看到弹幕上面全都在吐槽这个事情，就是凭什么？然后各种，当然大家都知道原因，只是就是还是会愤愤不平。我还专门刷了一下豆瓣的那个小组的评论，也是对这个节目没有得奖表示非常的不满什么的。我们没有办法去完全准确的探知节目组最后到底是出于一个什么样的动机。有可能真的就是大家没有选到梦中人，这也有可能。但是就是还是会去吐槽这件事情。我觉得怎么说呢？就是那种你能看到这个审查机制在敢与不敢、什么是红线那个边缘有点徘徊的意思。他也没有办法来回横跳，对他来回，他有时候也不没有办法，因为很多的审查都是自我审查，没有人知道红线在哪里，你只能去探，而每次探的代价可能太大了。那越探就越收紧，越探就越收紧，你就会发现这歌词阉割越来越糟糕，就会发现这样的节目他大胆了一下之后他就害怕了，对，所以我觉得就是一方面觉得可惜，但一方面又觉得有一些这样的表现是非常值得我们去看到和听到的。我、哦、其实郭嘉，我还想问你一个问题，就是因为你的论文有写到鸡圈的问题嘛？就是第一季里面大家对于这个里面的这种同性想象，或者是这种酷儿的想象，是一种什么样的感受？就是鸡圈跟浪姐到底是怎么互动的
2: ？首先我，我我还是像个免责声明一样，我写的鸡圈也不是全部的鸡圈，可能不适用于每个自我就是认同为鸡圈粉丝或者是鸡圈女孩的。情况，它只是一个我们在一些就是互联网的讨论中的一个大体的观察吧。其实我最开始感兴趣的还是因为姐姐这个话题本身，又回到我们最开始说的女性的话题，就是她们代表了一种很特定的。我们刚刚说的是可能 popular feminism、post feminism， 你怎么又说回来了？就这样一种很特定的这样一种女性形象，然后很她很成功，然后很自信。可能会很多人会觉得他们很进步，然后很女权主义。但是那一方面，你会发现他们不突破，他们还是我会在 beauty fashion 这样一种定义之下，这样一种传统的审美之下，然后什么样的是女性传统的美，然后是这样去呈现。但是这就又跟机圈的一些人的就是一些偏好，或者是最近流行的一些风潮，它就又结合起来。因为姐姐。这样的一种符号或这样一种审美，在这个圈子里就是越来越流行。就十年前嘛，大家就看范超女，大家喜欢的是李宇春，然后是有一些就是 Tomboy 的这样的一些出道的选手啊，这样一些呃、啊、歌手明星，然后大家去进行这样的想象。但是看这些年，大家越来越喜欢姐姐，然后包括其他的，比如说最开始，比如说是郭碧婷啊，其实也是那个八卦呀。就是这个都是无无从考证的，包括台湾的那个演员，我想不起来他叫什么名字了。呃，刘心悠，对，就是他们代表的这样另外一种型，还有一些就是欧美的，所以我觉得这个很有趣，就是感觉大家的偏好就是有一点变了，然后又恰好解决这个节目出现了，又把这样一一很类似的这样一种女性形形象搬上了主流的舞台，所以这就是最开始我们觉得，哎呀，这个感觉可以探索一下。当然，其实从我个人来讲，我最感兴趣的并不是酷儿文化或者是粉丝文化本身，我其实感兴趣的还是 post or popular feminism， 我们流行的这样一种 rhetoric 或这样一种流行的 discourse 去怎样入侵，然后酷儿文化这个空间，然后又去怎样，大家肯定会接受一些，就是从其他的，因为每个圈子都不是封闭的嘛。就是它怎样这些东西是相互影响，然后相互结合，所以我们在文章中用了 a m b u l a n t 这个词，就它也是一个很复杂的这样一种很有 tension 的这样一种东西。对，其实这是我自己这种感情的原因，但是我觉得都很有趣吧，就是莫名的这样流行风向的转变
1: 。前面一个问题，是说这个这一套编码的酷儿表达它有多么的明显，这个明显不明显的问题，我觉得。呃，在我看来，这个明显不明显的问题，呃，我不能回答，因为就像刚才林山所说的，他说啊，你看他那个涂那个油彩在身上，哇，那个不情欲吗？什么什么，就是就是这种反应的话，其实我觉得是非常主观的一种反应。就林山有这种反应，是因为林山他非常，他已经长期经淫在这个酷儿中国的这个酷儿文化圈里面。他很懂这一套东西，或者是他非常 sensitive， 他有那个 sensitivity， 对这些东西有这种敏感度。但是你换一个真的，你换一个别人的话，真的不见得对这些东西有敏感度。所以我想说的是，这一套编码，它一方面是当然是要绕过这个国家的审查机制，这是重要的原因之一。另外一个重要的原因就是，其实这个编码是在我个人看来是制作。人与观众之间的一种互动，它其实是一种把这个酷儿情感如何变成能够把它贩售出去的一种一个观众与制作者之间的一个 contract， 它是一种契约式的，就是他好像是在说，因为现在中国的这个状况底下，这个酷儿文化产品，不管是小说也好，影视作品也好，综艺节目也好，还是音乐也好。它是有非常高的受众群体的，就是这群受众的话，的消费能力也是非常非常强的。对于很多这个文化产业的人来说，你是不可能完完全全放弃这一个消费群体他们所持有的这个消费需求的。那在这样一个情况下，另外一个第二个原因，我要说的就是这一套编码的行为，它其实就是一个市场为导向的一种行为。所以，我们看到这个酷儿的这种编码的文化表达的话，它一方面是与国家的审查机制有一个关系，另外一方面，它与这个市场的需求也有关系。我觉得这就是当下中国的酷儿文化的一个存在的一个状况吧。一方面，中国是没有办法去，你再怎么审查这个东西，你是没有办法去，就像我之前说的，阉割这种市场需求的。你一不能阉割市场需求，二你不能阉割的是观众对这个哪怕，比如说我今天就是做了一部剧，或者是做了一个表演，然后一点这个意思都没有，但是这个观众好像就是有特定的一群观众，就是对这个东西解读出了一些意味来，对吧？这就是观众的这个诠释性的主观能动性，这个观众的主观能动性，你再怎么。去审查你也是审查不掉的呀。既然市场需求审查不掉，观众的这种主观能动性也审查不掉，那自然就会形成了现在呃这一套编码式的这种酷儿表达。我觉得它本身就是要把这个酷儿的这种情感变成一种编码，贩卖出去，好像是我这样做了啊，你懂我也懂啊，但是第三个人或者是说那些不懂的人就让他们不懂吧，这反而好像是一种。在我看来，是一种消费的一种刺激。就像当这个弹幕里面有人说“哇，天哪，这是我能看的吗？”我觉得十句说“这是我能看的吗”里面，至少有八句是说“天哪，我好喜欢”的意思吧，<笑>对吧？对，就这个意思。可能剩下两句，可能剩下两句是说是真的说“天哪，我能看吗”的意思。我想这就是现在就是中国特有的一种。以市场为导向，但是又不得不兼顾国家审查机制的一种酷儿文化生产的形态
2: 。我想补充的就是，怎样看待审查吧？酷尔文化其实是的，它是不可能完全被抹去的。然后也是因为我们在我们审查下这样的一种环境下，它塑造了一种特定的，就是只属于中国的一种酷儿文化。我觉得这个就讲到福柯的。就有有 power 的地方，它就是有 resistance， 然后它就是有你去在一定的 negotiation 之中，然后去一个很灵活的，就是这样的一种文化的这样一种生产或者是一种理解。我觉得这个真的是很有趣，而且真的是很特殊。所以这个就是为什么我们在论文中一一直要说 ambulance， 然后一直要说 invisibility， a n d v i s i b i l i t y 因为其实一方面，他确实是的，他其实没有完全的去消除，他留下空间和我们自己创造的空间都是有的，所以他是看到我们看到说梦中人这样舞台，或者是其他一些舞台，就是你很很难说，我就是用批判，我就说这个东西它就是不行，它为什么不直接说出来，不直接庆祝呢？我觉得做出这些 judgment judgment 是特别的不公平，然后。对的，就是对观众，或者是对其中的一些生产者来说，它都是一些特别不公平。然后也就是因为它这样的很复杂的这这样一种东西在，我们才会觉得哦这个东西特别有趣，我们才会有我们今天的讨论。然后还有一点，我想在 q u 科学这方面提的，就是又回到了之前，因为我们也是 invisibility and visibility， 还是谁能看到，就是谁被选出，当然被。被谁的这个这个很很模糊，但是谁被选出来可以作为被看到的中国酷儿，我觉得这个也是也是在我们的那论文中最终想讨论，也就是又勾回了 p u b l i c fandom 的这样一种。其实除了大家刚刚说的小说呀、单美剧呀、啊，包括像浪姐这样综艺节目啊，我觉得还有一个特别就是博主，就是自媒体小红书上。看一下，如果你点进去一个，他会不同给你推荐，就是一些呃女同的博主很多，包括男同也很多，然后或者一些性少数的博主，而且就是我看到的是有 M C A 公司专门去招，或者他们就想要这样的人设，我就是我就要这样，我不是说说啊、嗯，作为同性恋这个在。我们这里不主流，或者是会受到审查，所以我们不要这样。不是，反而是这样，我们更要对。然后他现在在 MCN 的这个网红的博主的领域，他是有这样一种现象。但是你又看到这样的人，他有一个很固定的，就是之前我听也是听别的，就是那个播客那个节目，他们提出叫“阳光中产”，给。然后我觉得这个真的特别的戳中我，我觉、就、得、是。是啊，那些小红书上的博主，包括像刚刚他们说被编码过的，我们可以解读出来的那些出现在主流媒体的形象，我们可以感受到那些形象其实很多，可能百分之九十九都是符合这样的一个标签：阳光中产。对，更有趣的，我是看到很多现在有很多混血宝宝。他们就是可能是就单亲妈妈或者是单身爸爸，然后或者是他是这样一个同性家庭的这样一个孩子，然后他大部分时候是混血，然后然后我就想到就这些真的是很有趣，你就看到其中的各种各样的文化问题，包括又回到了这个社会阶级的这样一个问题上，我觉得真的就是我们现在的。文化仿佛塑造一种在中产、我们的生活方式还有消费文化之下非常正确的、亮丽的、光鲜的这样一种酷儿形象的代表。但是其他的那些真正的 life struggle， 或者是更边缘的一些性少数群体，或者是生活更加，比如说像玫瑰少年那样的孩子，我觉得现实生活中是很多，但是。好像他们也是看不见的。当然，我们如果你很关注这件事，不只是学者了，就是不只是研究者，不只是学生，你很关注这件事的普通人，我们心中都知道是他们是在的，但是他们在哪儿呢？可能很多人，尤其是作为城市里生活的，比如说大学生，你知道他们是在的，你很想去关怀，但是他们在哪儿呢？在中国，在哪里呢？你仿佛又不知道。我觉得就陷入到这样一种境地中，也是又勾回到之前的。我们讲女性讨论的 post f e n i s m pop p o u l a r f e i n i s m 那一套的逻辑之中，当然这个也不是我们特有的，西方也是有类似的讨论，面临类似的问题，所以这就是我们那篇论文真正想讲的东
1: 西。我觉得郭嘉讲的东西就是特别在点上，再回到我们今天要讨论的浪姐的这个节目，不管浪姐是不是有编码的这个酷儿的情感的表达。还是说他是不是有一个有一定程度上女性主义的这种思想的这个宣扬？我们必须要看到的一个点就是，《乘风破浪的姐姐》它不是一个政治运动的宣传品，它是一个商品，它是一个商品。任何商品它都有特定的消费人群，任何商品它都在塑造特定的一种消费人群。所以我觉得这就是郭嘉刚才带领我们走到的一个结论。我觉得这一个是非常非常重要的。第二点，我觉得同样重要的是，郭嘉也提醒我们，中国有中国的酷儿文化的这个存在的模式、生产的模式。当然，我们一方面必须要去承认，中国现在是没有法律以及制度上的保障和认可的。这个是。必须要承认，并且要持续去推动的。但是，我们对于中国酷儿文化的这个关照，不能只停留在就像郭嘉说的，天天去骂说啊，你为什么不直说？你为什么一定要是编码的？对不对？像那样去批判的话，只能就是走到西方的这个自由主义的这一套陷阱里面。好像是你不直接去表达，它一定就是一种压抑。我觉得并不见得，就是不直接的表达不等同于压抑，不等同于抑制。不直接的表达很多时候它是一种文化模式，哪怕这套文化模式、这种文化表达的模式，它是由其他的政治因素所塑造出来的。但是我们必须要承认这一套文化模式它的存在的合理性。不能只是一再的去要求，好像中国的库尔文化生产、中国的库尔文化表达就一定得是西方的那一套，就是直接的呈现，然后毫不隐晦的。但与此同时，我觉得我对中国的主流库尔文化也是非常强烈的批评态度，也是郭嘉刚才所提到的，中国。虽然有自己的库尔文化表达的模式，就像我们刚才说的，但是这套库尔文化表达模式，它是一个从阶级或者从地理上来说，它是非常局限的。它永远都是城市的中产，对吧？然后这个城市的中产一定是具备高的消费力的，你才有能力去消费各种各样的产品，比如说买某一个牌子的衣服，然后别人一看，哦，你穿这个牌子的。就知道啊，你是一个男同志或者女同志，对吧？所以这个编码它其实是也是有这个经济的基础在那里。那与此同时，我们就必须要看到说，这一套以中产为主的这种这种城市酷儿文化的表达的话，它掩盖的是哪一群人呢？掩盖的，譬如说农村的酷儿呢？譬如说像玫瑰少年这样，他就生生长在农村，对吧？他不是一个大城市的小孩。他没钱，或者是没有渠道去购买各种各样的东西，把它放到自己身上去展示啊，我是男同志，对吧？然后与此同时，他必须要面对完全不一样的一套、呃、生存的环境啊。也许在那套生存环境里，你甚至你都不穿什么，不用什么，你哪怕表现出一点点的，作为一个男孩子来说，你表现出一点点的这个女性气质。都马上就会受到别人的排挤，甚至是霸凌。然后我们也与此同时，城市里面也不是人人都是中产呀，对吧？那你一个，譬如说垃圾工人，那一个男同志垃圾工人，我们看不到这样的形象呀，对不对？哦，一个女同志，比如说她关在什么深圳的什么厂里面上班的，如果她是一个女同志呢，她的生存状况是怎么样呢？我们也看不到。所以我觉得。中国的这一套，还有它自己的模式，它不是符合于西方的那一套直接的那套自由主义的表达的。但是与此同时，它又与全球的这种以资本为核心、以资本为以消费为基础的这一套酷儿文化，它是勾连在一起的。就像在美国，你一到这个这个骄傲月的时候，你出去啊，银行也是也骄傲，对不对？然后衣服品牌也骄傲，手机也骄傲，什么的？反正只要是卖的东西都骄傲，都是彩虹的。我每次看到，我都觉得简直是我不知道该哭该笑。但中国就是往往也在这一套以资本和消费作为载体和作为这个推动力的这道酷儿文化里面，中国往往又是合谋者。所以对于中国现在的这个酷儿文化的表达，我失望透顶。
2: 我特别就是该哭该笑那一点，我觉得真的这个真的就是特别能描述我的心情，真的就是不知道怎么去评价啊。其实尤其是在这一点上是相通的，就比如说像骄傲游行啊、Muddy Grass 啊这样的、啊，其实一样的，就是你看到那些小红书博主，你也是感觉，啊，是的，他是的，他是这样表达是好的，但是那一方面。他的问题真的，但是你又想在我们这样环境，你又不想完全站在说批判的角度，又就是所以他又回到第一，我们又不能说你这不行啊，对吧？因为知道已经是我们自己生产出来，我们自己这样协商出来这样一种文化，它又是有它的存在的很大的意义。但是，一方面我觉得这个东西真的就是看看的头疼，所以我觉得，但是这样也才是说明在我们这样的特定的。各种社会环境下产生的最有趣的，它就有趣，它不是一个好的贬义或褒义，它是一个单纯、非常有意思、非常复杂的，然后这样的一个现象，这样一个这样的一种酷儿文化，我觉得是真正很吸引我去思考的东西
0: 。其实真的。就是我们从浪姐出发，其实谈到了很多超出浪姐的内容。我们从女性开始聊起，但是也聊到很多关于酷儿的反思。我觉得这一系列东西都是特别特别重要的。尤其有时候你在自己的那种舒适圈里面待太久，就是自己标榜的某一种舒适圈。我我当时我记得跟郭嘉刚认识的时候，在微信还聊过这个事情，就是。某种程度上面来说，我很能够去共鸣那些美妆时尚博主他们的生活，因为我也想要过那样的生活，或者我也在为过那样的生活去努力。然后包括张雨绮在浪姐上面的这些发言，嗯、你会觉得对啊，就是要经济独立，然后要能够为自己说话，这样子好像这些就已经足够了。但实际上被遮蔽的东西还有很多。然后我们要怎么发现那个背后的东西？要要打开那扇门，其实有时候就是需要我，我觉得真的是需要我们这样去聊，这样去说，才才会意识到的。对我来说，真的是这样，就是我很长时间都活在自己的舒适圈里，而且我也很相信成功的那一套，不管它是针对个体还是针对女性，我都曾经非常相信。但是当你走出了那个舒适圈，你去发现原来这个世界如此广大的时候。其实就会发现有很多被遮蔽的东西，所以我希望这次节目能够成为某一个契机，然后让大家去反思自己看到的、听到的，然后自己平常在做的。我觉得就是特别，已经是一个非常大的一个一个目的了。然后希望能有所帮助吧。最后的最后，非常感谢两位嘉宾，就是希望你们以后再来玩，希望 Kevin 跟那个郭嘉都常来。我们一起下播。嗯，谢谢。好，那这期节目就到这里了，拜拜
1: 。拜
0: 拜。